0: Ahoj, děkuji za pozvání. Já jsem hrozně rád, že jsem e, dorazil. E, nejenom na tuhle akci obecně, že jsem i vůbec dorazil. A e, já jsem se sem fakt těšil, akorát jsem nemohl dorazit na celou akci. Jsem odklízal nějaké pozůstatky, vychřít se ještě na severu. Ne, ne, není to jenom na jihu, ale i na severu. Ale jsem strašně rád, že tu jsem. Děkuji, že jste si sem přišli sednout a poslechnout si to. E, já se jenom krátce představím a pak hlavně představím to, o čem budu mluvit. Já jsem Lukáš Senft, já pracuji na sociologickém ústavu na výzkumu, který se věnuje soužití lidí a mikroorganismů. S tím, že já mám na starosti takovou větev výzkumu, která souvisí i s tím, na co dělám doktorát, a to je soužití lidí a hub, konkrétně teda je to antropologický výzkum o českém houbaření. Protože jsem zjistil... (laughs) (laughs) Já já jsem si totiž myslel, že budu navazovat už na něco, co existuje, a on v podstatě, když... Pominu, jako pár třeba bakalářských prací, které se věnují trošku něčemu jinému než vyloženě té tradice houbaření. Tak není žádný kompletní, rozsáhlejší antropologický nebo sociologický výzkum českého houbaření. Vlastně skoro nic. Takže tomu já se věnuju a dneska bych chtěl tady uh, říct uh, pár slov o tom, co, co jsme vlastně zjistili, hlavně na tom sociologickém ústavu s tím týmem, takže občas tam přejdu do množního čísla, aby jsem dal kredit i kolegyním, který na tom se mnou dělají. Já jsem takový mluvčí, tak jenom abyste se nemysleli, že to je uh, plural majestikus, že se oslovuju jako císař. Je to tak, aby i, je, nezanikla i ta práce kolegyní, který se mnou na tom dělají, což je Tereza Šteklová a Kateřina Kolářová. Je. A... Ne, to se... Není potřeba se ovlouvat. Tak a... a... Dneska by jsem se chtěl teda zaměřit na to, jak funguje houbařská ekonomika, česká houbařská ekonomika a jejímu vlivu na ekosystémy a na lidské soužití s krajinou. Budu se zaměřovat na to, jak, se, jak vlastně vypadá ten proces toho, když houbař, který se sběrem hup nejenom těší, ale taky živí, tak jak to vypadá, když prostě chce začít houbařit, chce se tím živit a zároveň, jak to souvisí s jeho vztahem k lesu, ke krajině a tak dál. A důležitý akcent, který tam pro mě třeba je, a který se budu dneska snažit zdůraznit, je, že houbaření může poskytnout inspiraci pro potravinovou ekonomiku, která nefunguje v rámci kapitalistického růstu, ale nefunguje ani v režimu nerůstu. Jedná se, aspoň to se snažíme teďka nějak proskoumat, o společný růst, O ten ekonomický růst toho jednotlivého houbaře i růstu houbových mycelí. A budu teda přitom využívat výsledky společného výzkumu na sociologickém ústavu a budu to protkávat eh, etnografickými situacemi přímo, přímo z terénu s těma houbařem a hlavně s houbařem, který ho anonymizujeme jako pan Wood. Což teda jako není úplně jenom náš joke, on má jako přezdívku, která je trošku podobná, není prostě pan Vůd. V zběru hub se v Česku věnují lidé napříč sociálními skupinami a jsou předávány napříč generacemi. Jenže v rámci západních výzkumů potravinové soběstačnosti a vůbec potravinové produkce, tak bývá ta středoevropská a východoevropská tradice hubaření považovaná především za strategii přežití. Že je to něco, co má historický základ v tom, že jsme tady hladověli a že teď tady vlastně nemáme kvalitní potraviny a že je to takový způsob, taká znouzecnost. Ale Zatímco houbaření bývá rámováno jako taktika chudých regionů, jak zajistit výživnější potravu, tak my na, tom základě, na základě toho našeho výzkumu chceme české houbaření pojmout spíš jako ekonomickou a ekologickou praxi, která představuje typ více než lidské potravinové ekonomie, která může být inspirující v kontextu podmínek antropocénu i pro společnosti v západní Evropě a v Americe nebo že to není jenom nějaká coping strategy, strategie přežívání, ale že to může být fakt něco, co může být inspirující i pro ten takzvaně vyspělejší svět ve chvíli, kdy se řeší potravinová produkce, to, že do roku 2050 bude skoro 10 miliard lidí, potravinová produkce bude muset o 50% vzrůst, což nikdo skoro neví, jak to udělat. Ale ty strategie, které jsou navrhované, tak samozřejmě jsou, jsou promyšlené, užitečné, ale Chybí tam sběr těch plodin, které vlastně rostou bez použití nějakého intenzivního zemědělství. A tam si myslím, že ta česká tradice, ta česká zkušenost může být prostě inspirace. A teď přejdu k číslům, který mě prostě přijdu zajímavý. A pak už tam zase čísla nebudou, tak se nebojte. Houby se sbírané v českých lesích se stávají výraznou součástí ekonomických praxí. A to buď ve formě komodity, to znamená, že to ty houbaři prodávají, pokud mají certifikát na to. Nebo častěji, že se to sdílí ve formě uh, darů nebo ve formě výměného obchodu. A z dotazníku, který jsme s týmem sociologického ústavu rozeslali členům České mykologické společnosti, vyplynulo, že většina houbařů rozdá víc než polovinu nazbíraných houb. A když zohledníme statisticky zjištěné počty houb, které jsou každý rok odneseny z českých lesů, tak je možné odhadnout, že mezi lidmi cirkuluje každý rok mimo trh, mezi lidmi cirkuluje každý rok více než 10 000 tun houb a to mimo tržní systém, přičemž jejich cena činí přibližně 2 miliardy korun. A to je minimálně, to, se po, to, to jsme počítali ve chvíli, kdy těch hub moc není. Když, když je lepší rok, tak ty miliardy ještě stoupají. Protože když je dobrý rok, tak Češi odnesou víc než 30 uh, tisíc tun hub z lesů každý rok a uh, Českovy produkuje 72 tisíc tun hovězího, takže ty houby pokryjí polovinu produkce hovězího, to, co se odnese, aniž by to bylo nějak vlastně organizované nebo, nebo to muselo jít vloženě na trh. Jo. Přičemž uh, ta česká legislativa, to je důležité. To... Jak, jak se to počítá? Jako, že do... Kolik hub se odnese? No, když, když jdu do lesa a vezmu si košík a no. to, potom přijdu domů a to nikomu neřeknu, pokud si to nevyhodím na Instagram. No, naště... no přes Instagram se to naštěstí nedělá. Ale naštěstí to neděláme ani my. Uh, to dělá ministerstvo zemědělství, přičemž uh, se měří je to odhadovaný, je to odhadovaný to, to množství samozřejmě, protože ty množství to je fakt jako v desítkách tisíc tun, takže je to odhadovaný, ale ty odhady jsou víceméně přesný. Ne přesný jsou odhadovaný, ale je to plus minus tisíc tun. Ale jde o to, že se vypočítá, kolik toho vyroste, dělají se dotazníky, kolik toho ty houbaři odnesou a pak se to vypůměruje vzhledem k tomu, jaký je rok, jaký jsou srážky, jak je množství spodní vody a tak dál. Takže množství houb za ten rok plus množství v průměru odnesený z lesa, to se dělá přes dotazníky a tak dál. Takže se to potom, potom odhaduje. No, ale to jsou naštěstí data, se kterými my můžeme pracovat, protože to, to, to bych asi dělat úplně nechtěl. Je toho strašně moc. E, ale to souvisí... E, tady ta papírová část je důležitá v tom, že česká legislativa je specifická v tom, že na rozdíl od legislativy většiny států západní Evropy neomezuje množství plodin, které houbař může odnést z lesa. Pokud se jedná o houby pro vlastní potřebu, což v zákoně není úplně specifikovaný, jako ty houby tam mají spoustu mezer v tom zákoně. Když se člověk podívá jenom na český zákony, který se věnuje houbaření, tak to vypadá, že tady to je jako pankáčský stát, který je udělaný hlavně pro to, aby se mohli nosit houby z lesa. <tějí> Vyloženě i v komentáři k tomu zákonu je, že třeba množství pro vlastní potřebu. Ano, ale co je pro vlastní potřebu? To nejde úplně specifikovat. A v tom komentáři právnickém k tomu je napsaný, že se to ví, že to není specifikovaný, že to je jakoby mezera v tom zákoně, ale že nikdo nemá moc zájem o to, aby se to specifikovalo, protože jinak by ty houby nebyly na trhu. Takže je to tak, že se to nechává na volno, aby to ty lidi právě z toho lesa nosili, což mi přijde vlastně dobrý. Podstatný je akorát, že návštěvník nesmí les poškodit, rušit klid a ticho, přičemž na webu Ministerstva zemědělství se uvádí, že pro sběr houb v rámci obecného užívání lesa nemá rozdíl mezi státním a soukromým lesem význam. Vstupovat a sbírat houby je možné v soukromém i státním lese. Eh, ohledně otázky, jak poznat soukromý les, pokud nemá označení, což taky není úplně snadné označit soukromý les, je na zmíněném webu toho ministerstva zajímavá formulace. Druh vlastnictví poznat nemůžeme. V sběr hůb to však není rozhodující. No jako, jako... co se týče zákonů, který se týkají hůb, tak to bylo poprvé, co mě bavilo číst zákonňky. Protože to je fakt jako super, to je... To je, je, to, je to dobrý, je, jako není to vůbec přesný, fakt to vypadá, že to je udělaný na to, aby lidi chodili prostě do lesů a sbírali to. Přičemž ale, a teď se právě dostávám k tomu, co chci trochu rozvést. kdo? Že v houbarské praxi je vztah mezi soukromým a obecním Zásadní. To, jak se houbarskými praktikami dělá soukromé a jak se dělá obecní, tak to je základem pro praktiky, které navrhujeme my společně nazývat jako ekonomie společného růstu. Společný růst je jako udržitelný způsob, jak dělat růst v A teď to zkusím trochu rozvést na těch příkladech přímo z lesa. Takže nejdřív tok informací. Přestože Česká krajina je považovaná za prostor, který vyniká výraznou diverzitou houbových druhů a poddruhů, tak nalez konkrétní druh houby v dostatečné množství vyžaduje specifické strategie a vyjednávání soukromého a obecního. Můžeme to ilustrovat na jednom z aktérů našeho výzkumu, na panu Woodovi. On je profesionální houbář, to znamená, že se živí prodejem hub a je to amatérský mykolog, i když amatérský jenom v tom smyslu, že nemá štempl na to, ale jinak ty znalosti jsou, jsou ohromný. Prodejem se živí a jeho původní vzdělání je lékárnické, takže k houbám se dostal přes medicínský houby. Uh, on si v knize od českého odborníka na pěstované houby našel telefonické spojení a požádal tohohle akademika, aby ho vzal do učení. On mu přitom slíbil, že nehodlá předané znalosti využít k tomu, aby na jejich základě začal soukromý pěstovatelský biznis. K tomu mi řekl. A já jsem mu řekl, že mu budu dělat v laborce kluka pro všechno. Že bych se chtěl něco naučit, ale že nechci rozjet prvoplánově nějaký pěstovací biznis. Ale ten člověk mi předal ohromné množství vědomostí a praktických chrad a podobně. Takže já jsem si třeba zkoušel i pěstovat hlívu na nějakým ne speciálním substrátu, ale třeba i na kartonech normálně zlepenky a takový věci. A docela s úspěchem, dalo by se říct. Konec citace. Ty informace o lesních nalezištích hub, to je ten další krok po tom, co už člověk nějaký ty znalosti zná. Tak ty náleží mezi cené znalosti, které i podle výsledku našeho dotazníku sdílejí houbaři převážně se svým přáteli a rodinnými příslušníky. Teritoria, která se převážně nachází ve státem vlastněných lesích, se v houbařském mapování prostoru stávají soukromými znalostmi. A znalosti o těchto lokalitách jsou považovány za jako by, soukromý majetek, který se šéruje jako přátelům, rodině a tak dál. Takže na začátku své houbařské činnosti musel vůd informace o nalezištích se zkušenějšími houbaři změnit. Za oběd a za benzín, wow. že na tu lokalitu jeli jeho autem. On mi k tomu řekl. Tady je totiž problém, že spousta lidí nechce prozrazovat svoje lokality, jako by to bylo nějaké státní tajemství. Já zase chápu, že tam nechtějí přitáhnout žádného hejhulu. <laughs> Ale já jsem si prostě na začátku naivně myslel, dobře, ten člověk se se mnou třeba podělí o nějaké ty svoje praktické zkušenosti a já potom řeci, proč mu to budou mocno no, jako oplatit. U některých lidí se to tak dá domluvit, ale většina houbařů byla odstažita. Naštěstí jsem se ale seznámil s pár lidma, kterými byli ochotní pomoct. Plus třeba ten jeden s těma jarníma houbama, s těma smržema a kačenkama, jsou drahý, Zalně tam do krasu, ukázal mi tam takový nejprofláklejší lokality, na férovku mi řekl. Teď se na dvě hodiny rozdělíme. Já si půjdu sbírat na svoje lokality, tam tě opravdu zatím nevezmu. Nezlob se. Já jsem řekl, já to respektuju, není problém. Za dvě hodiny u auta. Ještě jsme teda jeli mým autem a já mu ještě platil oběd. Postupem času, a teď už se dostáváme jako do těch improvizovaných technik uh, toho sběru, Postupem času si ovšem Wood vytvořil vlastní metodiku, jak vytipovávat vhodné lokality. A tam se zase jako míchá to nějaké soukromý mapování a to sdílení obecních informací a tak dále. Vytvořil se vlastní metodiku. Vzhledem k tomu, že se ze sbíranými houbami obchoduje, nemůže vyrážet do lesu bez toho, aby se ověřil určitou míru pravděpodobnosti, že tam tu houbu najde, protože do toho dá ten benzín čas, který by mohl třeba věnovat včelám, bylinkám, který taky pěstuje a prodává. Vůd proto využívá veřejně dostupná data ze satelitů, konkrétně dostupné mapy české krajiny. Vůd pracuje především s mapami hydrologickými a geologickými. Z jejich pomocí dělá, jak tomu říká, zpětné inženýrství. Zjišťuje, jaké na, je na daném místě geologické podloží, jaké množství spodní vody se zde nachází, jaká je druhová skladba stromu a květin. A podle těchto prvků odhaduje, jaké typy hub se zde mohou nacházet. Pro zpřesnění odhadu vymyslel ještě jeden specifický postup. Na veřejně dostupných mapách hledá cyklostezky a fotografie cyklistů. Cyklisté totiž nahrávají své vlastní fotografie z daných míst a tyhle fotografie jsou připnuty do map a to včetně přesného údaje GPS. Takže cituji zase Vůda. Já hrozně rád koukám na cyklostezky. Za A není to tak členitý terén, že nemusí do kopce. Za B fungují tu cyklisti jako lovci bez zbraní. Oni se s houbou vyfotí a pak jdou do hajzlu. <laughs> <laughs> Velice často mi to takhle pomohlo, že jsem si otevřel fotomapy, frajer tam měl třeba skupinu 15 křemení, nějakou osikových z přesností na 10-15 metrů, takže nebyl problém to tam dohledat. Takže on si to otevře, najde ty, ty cyklisty a pak tam jede autem a, a narůbe to. Ty Dílčí informace ze satelitních dat vůd překládá do strategie vlastního soukromého podnikání. To, že je takové mapování terénu je soukromým houbařským know-how, dokládá následující situace, kde teda vůd se ukazuje opravdu jako pana Vypravil jsem se s vůdem do nejmenovaného lesoparku na pražské periferii. Vůd v tomhle prostoru sbírá hodně cené smržovité houby. A cené nejen houbarské, ale i finančně. Lesopark je známý tím, že jsou v něm kolonie uh, lidí bez domova. Jsou tam chatky improvizované a tak. Vůd využívá tahle pověstí městského geta veřejného prostoru, který si přivlastnili lidé bez domova. Většina obyvatel Prahy se těmhle splanělým serům vyhýbá. Ta so- sociální exkluze veřejného prostoru proměňuje danou lokalitu ve vhodné naleži- naleziště pro vůdovo soukromé podnikání. Ačkoliv vůdov sběr v lesoparku závisí na přítomnosti lidí domova, protože díky nim houby nejsou vyzbíraný, S obyvateli lesoparku se o znalosti naleziště nedělí. On říká, poprvé za mnou vyslali delegaci a praj, co tu pohledávám, já tu sbírám houby. Říkám jim. A ptali se, jaký houby jsou dobrý. Jo, říkám jim, ale týden předtím a týden potom se nesmí chlastat. Člověk musí být trochu diplomat. Takže takhle způsobem on se jako značkuje to teritorium. A to jsou, to jsou věci, kdy já jsem se říkal, ježišmarja, co to je? Jenže houbarská ekonomie vyžaduje vyjednávání sdílenej znalostí včetně jejich zatajování nebo poskytování zavádějících informací v zájmu vlastní prosperity. To on dělá. Vyhledávání a dojednávání výhodných spojeneství, symbiotických vazeb a zároveň odpírání určitých zdrojů těm, s nimiž není pro toho konkrétního výhodné navázat spolupráci. To není jako jenom lidská praxe nakládání s lesními zdroji. Protože vlastně tady ten typ tohle vyjednávání je v něčem jako extenze a prodloužení toho, jakým způsobem probíhá ta dynamika mezi houbama a kořenama stromů. že Zatímco se o té mikrohýze píše jako o lesním internetu, v němž probíhá výměna informací a živin mezi houbami a stromy, tak to je pravda, ale tahle informační a nutriční ekonomie zahrnuje nejen spolupráci a sdílení, ale taky vyjednávání organismů a v mnoha ryhcech je to podobné těm podnikatelským praktikám toho vůda. Přičemž vůda teda... Zkoušíme nepojímat ani tak jako klasického podnikatele, což se ještě ukáže později, ale spíše jako aktéra, který svým jednáním navazuje na to jednání a vyjednávání, které se odehrává v lesní půdě. Jo, že to není jenom automatická spolupráce, ale je to i vyjednávání, který často člověk na první pohled považuje vněšem jako za neetický, ale, ale jestli to něco připomíná, tak to jsou fakty. Tu spolupráci, výměnu, ale taky jako i vyjednávání, který občas se ostrý uvnitř v té lesní půdě. Dělají to vlastně i ty mikorhizní společenství, protože houby sice stromům distribuují potravu i informace, třeba o útocích hmyzu, ale houby za tuhle službu vyžadují třeba cukr a jiné uhlohydráty, které jim poskytují stromy. A houby přitom vyžadují až třetinu celé produkce. Houby navíc manipulují skořeny kořeny stromů, odráží bakterie a jiné houby, což může být interpretováno jako ochrana stromů, a je to ochrana stromů, ale zároveň je to i ochrana vlastního teritoria. V určitých krizových situacích se koexistence houb a stromů projeví v útoku na další obyvatele ekosystému, protože třeba pokud borovice, vejmutovka a lakovka dvoubarevná skomírají, vyloučí houba ve chvíli, kdy se jí nedostává dusíku do svého okolí smrtelný jed. Ten pozabíjí drobné živočichy ze jejich těla, se tak uvolní potřebný dusík a stanou se hnojivem pro houbu a pro strom. A tyhle ty aspekty lesní ekonomie, které jsou vlastně v něčem ostřejší, tak to neříkám kolem nějaký deromantizaci toho lesního internetu, ale jenom pro zdůraznění toho, že tahle ta víc než lidská ekologická ekonomie zahrnuje i houbařskou produkci a distribuci a není založena jenom na modelu nezištného darování, i když, jak uvidíme, to, to tam taky hraje roli, ale taky na situačním vyjednávání sdíleného a soukromého a je konstituována soukromým ziskem, ať už těch hůb, stromů nebo houbařů, ale také společnou péčí o sdílené zdroje. A teď situace, která zase toho vůda trošku prokreslí jako člověka, který uh, může být sympatičtější než, než by se zdal. Protože ve vůdově soukromým podnikání s houbami se projevuje snaha o maximalizaci výdělků a zároveň péče o obecní statky. Během výpravy do lesoparku mě vůd a jeho partnerka učili, jakým způsobem houby vyjmout z půdy. Ta třeň se nesmí uříznout těsně nad zemí, houba se musí vyjmout. A teprve poté se odsekne konec třeně z kořeny. protože jinak by to zahnilo v půdě. Po téhle lekci se mě vůd zeptal. Slyšel si o tragédii obecních statků, to je takový ekonomický termín v technikus. Potom jsem pochopil, že pro něj má tento termín důležitý význam. Wood tím konceptualizuje vlastní postoj k obecnímu, ke sdílenému a zároveň s pomocí tohoto termínu pojmenovává to, co považuje za hamižnost, tedy překročení hranice vhodného množství nazbíraných hub. citů Wooda. V Anglii byly obecní louky, kam lidi mohli vyhánět dobytek ale oni to přepásávali místo toho, aby tam měli rozumné množství. Zadej si do Google tragédie obecních statků. Já sám, teda my, v téhletý promluvě o obecném přepnul plurálu, my necháváme miminka hříbků, aby dorostly, i když je nám jasný, že my už je nesebereme. Jsou lidi, co vlixujou i ty nejmenší houby, ale tím té houby neprospíváš potožmo kolegům houbařům. Zeptal jsem se proto, v čem spočívá tragédie obecních statků ve vztahu k houbám. Spočívá v tom, jak lidi ty hobby luxujou? Jo, prostě to sezbírají a poškodí mycélium tím, že hledají ty miminka a obrací to a tím obnaží mycélium a dostane se k tomu snadno slunce a vítr a ten to vyfouká. A to je z neznalosti nebo jsou hamižní. No, jsou hamižní. Přitom si nepomůžou, ty malinký hřípky váží pár deka. V tuhle chvíli se do dialogu zapojila i budova partnerka. Já už sem nepůjdu, ale přece to nenechám nikomu jinému, tak přemýšlí. A mají to tak lidi často... Jo, jo, přitakal vůd a vydal se novým směrem do houštiny a pak jsem ho zase asi na hodinu ztratil. A houbaření jako praxe soukromého podnikání je procesem, který sice vytváří soukromý zisk, ale stejný proces utváří a vyjednává i obecní sdílený prostor. A tato utváření obecního soukromého přitom nestojí proti sobě, ale konstituují se navzájem. Houbař, který zná tržní cenu hub, nemá motivaci sbírat malé houby. Tím je nechává dorůst a poskytuje potenciální úlovek pro jiné houbaře, kteří na dané místo přijdou za několik dní. Houbař, který se sběrem hub živí, má motivaci nevyzbírat mladé houby také, protože by tím poškodil mycelium a ohrozil by schopnost reprodukce daného naleziště. Že ty vůdovy praktiky překračují dualizmu soukromého a obecního. V jeho podnikatelské činnosti jsou osobní zisk i péče o obecní statky navzájem se konstituující praxe. Přičemž to houbaření jako soukromé podnikání vyžaduje nejenom vyjednávání toho, co je soukromé a co obecní, ale také obhajobu toho, že houbař proměňuje obecní v soukromé. To znamená, že houbu ze státních lesů vezme a prodá na trhu jako, jako vlastní komoditu. Vůd a jeho partnerka zažívají tenhle typ situace. Na farmářských trzích jim lidé vytýkají, že prodávají surovinu, která roste v lese je zadarmo a oni pouze se sbírali. Vůd k tomu říká. Nejhorší je, že člověk se běhá půlku něčeho takhle strašného, teď ukazuje na ten zarostlý les. Nachytá deset klíšťat a lidi ti pak řeknou: Vám to roste zadarmo v tom lese, vy si to jenom sesbíráte. Ty vůdovy strategie houbaření ukazují, že představa houby, jakožto snadno dostupné suroviny, k už získání není potřeba žádný vklad, je trochu zkreslená a reduktivní. Houba, která leží na pultu farmářského trhu, je produktem lesa do lesního ekosystému, české legislativy, která její sběr umožňuje těch dat ze satelitů, vzdělání vůda na státní univerzitě během učňovských let, je v tom vůdu včas věnovaný sběru, peníze za benzín, čas a náklady spojené se sušením a konzervováním hub. A jak už bylo zmíněno, tak lesy v Česku vlastní většinou státní podnik lesy České republiky, přičemž česká legislativa pracuje s lesními ekosystémy převážně jako s plantážemi na dřevo, to je jako pole na dřevo. Plodnice, to znamená to, jak známe houby, to, co roste nad zemí, jsou v tomto kontextu vedlejším efektem pěstování dřeva. Pokud by je sbírali houbaři, houby by v lese zůstaly, některé by pozřela zvěř, jiné by schnily. Plodnice se stávají komoditou teprve prostřednictvím činnosti houbařů. A houbaři vytváří z plodnice hub cený statek tím, že odnesou z lesa mnohdy ze značným ús- úsilím. K obhájení prodeje nazbíraný hub před zákazníky je někdy zapotřebí, aby si zákazník sám vyzkoušel houbarskou praxi, jak i následující situace. Ze za... Vypráví Vůd. Ze začátku sezóny lišek jsme měli lišky. Prodávali jsme je třeba 800 korun za kilo. A přišel chlap a říká: Vy jste se úplně zbláznili, to se dojedu nazbírat sám. A přišel příští týden a povídá: Tak jsem měl na Šumavu, protože tam vím, že lišky rostou. Celá rodina ale prohlásila, že chce jet se mnou. Manželka, děti, vstávali jsme brzy ráno, našli jsme jednu houbu, všichni otrávení, ne doslova, všichni otrávený, nasraný, ještě jsem je musel vzít na oběd. Takže já jsem zjistil, že těch vašich osm zase tolik není. Pochopil to a uznal to, ale takových je málo, říká k tomu vůd. přičemž uh, tohle to, tady tak. jako ne úplně na první pohled romantická představa toho houbaření, tak to je něco, co uh, se projevuje nejenom ve vyjednávání ohledně sdílení informací, ale prostě i v tom tématu uh, té toxicity hůb, protože to je téma, který prostě nejde úplně odmyslet. A to je třeba taky jeden z důvodů, že proč uh, v některých západních lesích se ty houby nezbírají. Není tam ta tradice toho rozpoznávání hůb, Většina lidí z Česka, i když nejsou, nejsou zapálený houbaři, tak prostě ty základní houby poznají, ty, co jsou určitě jedlí, houby, suchořiby a tak dále. Ale tady tu jako deromantizovanou povahu, tak to já jsem zažil na sobě i v sobě a to bych chtěl ještě tady vypíchnout. Protože vůdce během naší výpravy, jedné z těch výprav, zase projevil jako aktér. V jehož činnosti se projev... situačně překládá obecní v soukromé a soukromé vezdílené. A to teď chci ilustrovat my jsme našli houby, o kterých já jsem předtím vůbec v životě neslyšel. Připadaly mi prostě jako nějaký houby jedovatý. Jmenujou se Závojenky podtrnky. Vůdce se mnou podělil o své znalosti, ale to už bylo třeba jako čtvrtě roku po tom, co s ním komunikuju. A poslouchám všechny jeho vtipy, který vyprávám. Který jsem nemohl zanejst Nebo jako mohl, ale... Závojenky podtrnky jsou houby, které jsou výborný, říkal, ty jsou skvělý, prostě na pánev. S máslem. Akorát je, je nebezpečné je sbírat v lese, protože tam se jedná o jejich jedovaté dvojníky. Ovšem tady, ve splanělém sadu, si můžeme být jistí, že jsme našli chutné podtrnky. On sám si je prý, nenechá, prodávat se nesmí a doma mají hub dostatek. S partnerkou mi proto půjčili košík a nazbírali mi do něj desítky podtrnek. V autě mi věnovali pytlík od protože jsem neměl nic, v čem bych mohl houby donést domů. Podělili se se mnou také o různé recepty, na které se potrnky hodí. Následuje úryvek z mého terénního denníku. Když dorazíme na podzemní parkoviště obchodňáku, rozloučím se a s z pekárny jdu domů, nesou ho v náruči, protože je natržený. Doma houby čistím, přítelkyně fotí a posílá fotku rodičům. Loučí se s nimi a že příjemněla ráda. Říkám, že to je jedlá houba a že to říkal vůd. Přítelkyně se z Legra se ptá, jestli si se místí, že je opravdu můj kámoš. Směju se, ale ve volném čase zjišťuju něco o jedovatém dvojníkovi podtrnek. Ze začátku jen tak, abych se dovzdělal, pak to začalo být trošku intenzivnější. Ten dvojník se jmenuje Závojenka olovová, smrtelně jedovatá houba. Zatím nebylo zjištěno, o jaký jece jedná, nicméně se projeví do dvou hodin. Trochu nervozním. Hledám polečovale lze s jistotou zjistit, zda mám doma jedlé podtrnky. V podstatě nijak. Rozpoznávací znak je jenom místo sběru. Podtrnky nerostou v lese, jenže lesopark je mix lesnatých lesů a sadů. Druhé poznávací znamení je vůně. Opravdu cítím vůně okurek, což by tak mělo vonět, tak se trochu uklidím. Střídám hledání receptů, přípravu guláše a rešeršování podtrnek. V hlavě si přebírám to, že vůd je přece ter- certifikovaný houbář a že by mi to jinak nedával a že by takový humor byl i na něj moc. Opakuju si, co všechno vím o vůdově, vzdělání a znalostech zvažuju, zda je možné, že se spletl. Teď jsem si ještě vzpomínal, že jsem se ho fakt ptal, jestli jsou jedlí a až doma mi došlo, že ta jeho odpověď byla jsou výborní, bude se oblizovat ještě v sanitce. A během toho tam míchám ten guláš. Ten byl fakt kotel, doslova. <laughs> Uvědomuju se ještě jeden zajímavý moment v rámci tohle zvažování, jestli přijmout ten dar. Bylo by snadné houby prostě nejíst, ale bylo jich tolik, že jsem je vyhodit. Protože jsem byl vychovaný tak, že se jídlo nevyhazuje, a když to jsou houby, tak to je přece super dar z lesa. A pokud se jedná opravdu o potřenky, mám tu na kuchyňské lince několik desítek vynikajících hub. Jenže, jestli se budu spletl a já se otrávím, zůstane kolem mého těla alespoň několik autoetnografických poznámek pro antropologický ekosystém a nevím, zda je to podobně cené, jako když vejmutovka a otráví okolní brouky a vstřebají z nich dusík. Během vaření přece jenom ochutnávám, abych minimalizoval škody. Přítelky ještě bude dvě hodiny pracovat a já do dvou hodin budu vědět, jestli to byly potrnky. Nakonec jsem se rozhodl vůdovi věřit a ochutnával jsem dál. Byla se nakonec povět a zbyl ještě na druhý den. <tějí> e, rodiče přítelkyně z díky odmítly, ale byly to závojenky potrnky. Takže ty dostupné houby nejsou automaticky komoditou, ale ani potravou. Jako ve výše zmíněném případě potrnek závisí transformace houby v potravinu na soukromém zběrači, na konkrétním sběrači, na jeho osobních znalostech a případně na osobním vztahu důvěře mezi sběračem a obdarovaným. Pokud by potrnky nebyly osobním darem od vůda, nechal bych je v lese, nestaly by se potravinou. Ambivalence takové houby, ambivalence objektu, který může být darem, ale také jedem, trvalé v mém případě až do doby, než jsem houbu pozřel. Až biologická reakce mého těla proměnila definitivně potrnky v dar. A teď ještě úplně poslední... Máme čas? Posilu. Úplně ještě poslední etnografický moment, kterým se snažím ukázat, že to, že ta houbařská praxe je v něčem rozšíření té dynamiky těch lesních ekosystémů, takže se to neprojevuje jenom v tom, jak se chovají houbaři, ale že to má konkrétní dopad i na samotné houby, na tu expanzi houb, že to je obousměrný systém. Takže ta extenze mikorhizní dynamiky, té dynamiky vztahu mezi houbovými kořeny a kořeny stromů, to neznamená jenom její překlad do obchodování směny a darování mezi lidmi. Ty vůdovy obchodní strategie umožňují expanzi samotných hub dovnitř lidských měst. Vůd je prostředníkem, agentem hub, který jim svými podnikatelskými činnostmi umožňuje obsadit obchodní dům v Praze. Doslova. Vůd v tomhle obchodním domě prodává houby a met. Když jsem ho v obchodním domě navštívil, začal jsem si postupně uvědomovat, že vůd využívá strukturu obchodního domu podle logiky lesního ekosystému. On si v podzemí Ještě si ho představte, on nosí maskáčový kapsáče všude, tričko, kde má houby, nakreslený, má takový jako černý culík a po kapsách má všechno možné, teď v ruce má většinou košík s medvědím česnekem, když je sezóna, když ne, tak s houbama nebo s medem. Teď plánuje ještě expanzi, že chce mít úly u... Na tom území, kde jsou Olšanský žbytový a tak dále, takže nadšený z toho, že to bude ten med z těch lib, který vyrůstají z těch hrobů. Wow. <laughs> Chci si nechat sklenice vyrobit ve tvaru. Ne, sklenice a tam jako ochutnej ten med z dědečka, to plánu. Já jsem mu říkal, tak si to nech vyrobit ve tvaru urny. Jako černý sklenice z medy. A on říkal, no to je výborný nápad. Ale to je v plánu, začít. Ale. Teďka v tom obchodě, kde už je, tak on si v podzemí pronajímá prostory, v tom uh, podzemí, který není přístupný veřejnosti, v podzemí si pronajímá prostory, ve kterých skladuje suroviny a vyrábí zboží. Ty podzemní sítě chodeb protovoní medem a medvědím česnekem a houbama, když je sezóna. Suroviny naváží skrze podzemní garáže, plodiny z lesa vyskládá do vypůjčených nákupních košíků a chodbami je přiveze ke svému skladu. Cena za pronájem není příliš vysoká a samotné sklady jsou prostorné. Vůd je zaplnil krabicemi, vozíky, pulty, na kterých se vyrábí svíčky, sklenice s medem a houbami tam jsou. Podzemní prostory obchodního domu Vůd obalil a pronikl podobně jako houby obalují a pronikají kořeny stromů, aby mohli do vyšších patr jeho systému dopravovat živiny. A stejně tak vůd z podzemí vyváží své suroviny a v přízemí s nimi obchoduje a směňuje, někdy daruje. A podobně jako koruny stromů slouží ke komunikaci s okolním ekosystémem. Vůd kolonizoval i střechu obchodního domu. Umístil zde jedenáct úlů, Včely z nich vylétají do okolních parků a městských lesů, čímž vytváří veřejné statky, protože opilují stromy a rostliny. V sezóně na střeše rostou také čirůvky, houby, také. i když vůd netuší, jak se tam mohou udržet, protože se zde nenechází vhodná půda, ale jsou tam na tom zatravněném plátku, který on tam zatravnil kvůli. Úlům, teď tam rostou i houby. Ty čirůvky se tam dostaly má, protože tam okolo jsou prostě městský lesy, ale on moc nechápe, jak... Ne, to, že se tam dostaly ty spory, ale že se tam chytly a že se tam udržejí. Protože ta tráva je tam spíš pro okrasu, aby měly ty úly na čem stát, ale ty houby se tam stejně držejí. Takže to i pro něj říkal, že, že je prostě záhada, že nechápe, jak se tam udržej, ale, ale udržej. Uh, a tahle ta paralelní architektura prostoru, která kopíruje lesní ekosystém, je vůdem využívána k tomu, aby se prostorem obchodního domu pohyboval po trajektoriích, které mu umožňují navazovat kontakty, směňovat a darovat. A to často nezávislé nebo paralelně na oficiální funkci obchodního domu. Jo, On tam má stánek, kde prodává ten med. Lidem vždycky vypráví vtipy a tak dále. Jenom jednou jsem ho zažil, že byl zklamaný, jinak má pořád dobrou náladu, když říkal, že nějaký zákazník uh, si sice koupil, to, co, pro co tam šel nějaký med nebo něco, ale ten vůdce vracel ke mně a byl zklamaný. Já jsem říkal, co tady si to koupil a on. Ale jo, ale nechtěl si doposlechnout můj vtip o tom, jak mají sex dykobrazy. Takže jako to on tam jako dělá, navazuje kontakty někdy oficiální, někdy neoficiální, v tom smyslu, že tam domluví i jako úplně jiný obchod. Než na, tom, než na tom stánku, to znamená, že si domluví, že někomu nazbírá úplně konkrétní houbu, třeba houbu, která by teoreticky měla léčit rakovinu u psu, takže on je takhle nájemný sběrač. Tady ty díly tam má. A teďka ještě z toho uh, denníku. Vud říká, že potřebuje, když jsme byli v tom supermarketu, tak Vud říká, že potřebuje odnést nějaké balíky z pošty, jestli bych mu s tím nepomohl Prý potřebuje někoho, kdo je silný a nemusí být chytřej. Souhlasím. Jedeme na poštu a nakládáme několik balíků s čelým voskem, odhraduji, že je toho přibližně 90 kg. Jedeme zpátky k obchodnímu domu a paralela s mikrohyzní sítí následuje. Jedeme do podzemní garáží a nosíme vosk, látku, kterou vůd potřebuje ke své obživě. Do jeho podzemních skladů a dílen to navozíme, tam potkáváme jeho známu, která zde vyrábí voskové výrobky, ty se potom nosí nahoru, z podzemí, do přízemí a prodávají se. Uskladňujeme balíky s voskem, jezdíme pozemními chodbami pod obchodákem. Na nákupním vozíku se kodrcají mnohakilové balíky vosku. Potkáváme přitom v uvozovkách skrytou obsluhu nablízkaného obchodáku. Zamazané instalatéry, techniky jakéhosi kluka z Ruska v Černé bundě, který se príjmenuje Ivan a vůdci s ním vyměňuje anekdoty o Stalinovi. Ivan je prý v pohodě. Vyložíme poslední bedny s voskem a... Vůd zavírá dveře skladů, které voní medem a ve kterých dál pracuje jeho známá motá svíčka, tvaruje zvířátka z včelího vosku. Vůd mě pak vede na povrch, tam mi daruje sklenici s houbovým kořením, za to, že mi pomohl. A to nestojí za řeč, stojí, kdyby nestálo, tak bych neděkoval. A pak mi dá slevu na medovinu a nakládané lišky a dá mi ochutnat panáka medovo propolisového likéru a ten se prý bude prodávat pod Pultově. To znamená, že ten obchodní dům se ve vůdově praxi transformuje v substrát a to doslova, když čirůvky, ty také, kolonizují střechu obchodňáků a stává se i substrátem pro vůdovou vlastní podnikání. Jedná se o biosociální substrát, protože je tvořen materiálními živinami a surovinami, ale také sociálními praktikami, podnikatelským vyjednáváním, navazováním vztahů a kontaktů. Přitom je důležité, že ze strany vůda se nejedná o angažované ekologické hekování prostoru, Obchodní dům se stává novým substrátem pro extenzi mycelia v důsledku vůdových soukromě obchodních vyjednávání. Protože on úly na střeše umístil poté, na střechu umístil poté, co se dozvěděl, že ředitel potřebuje tzv. zelený puntík, tedy veřejně proklamovat ekologický přístup zdejšího managementu. A vůd využil téhle příležitosti pro rozšíření vlastních včelých koloní. Zároveň do těchto míst vodí veřejnost, dělá zde přednášky pro školy a děti vzdělává o včelách. Že mimolické organismy prorůstají do městských teritorií právě díky tomu, že sílí ekonomický růst vůdova biznisu, který se promění v tady ten vlastně ekologický progres. A teďka už to budu uzavírat. Tenhle ten typ houbarské ekonomiky, která není jediným typem houbarské ekonomiky, těch typů ekonomiky je samozřejmě víc, ale tady ten typ ekonomiky nenaplňuje kapitalistické představy o neustálem růstu, ale zároveň se nejedná ani o nerůst. A jedná se spíš o něco, jak už jsem říkal, co navrhujeme pojmenovávat jako společný růst nebo společné prorůstání na konferencích zahraničních v angličtině, tomu říkáme SIM growth, jako SIM jako společné a growth růst. Tenhle ten společný růst pro konceptualizaci více než lidské ekonomiky houbařů, která má, a teď se to pokusím nějak shrnout, tři hlavní rysy. Za prvé. houbaření jako podnikání nepotřebuje regulaci, aby bylo ekologické. Naopak je to podnikání, kde ekologická a ekonomická prosperita jsou na sobě závislé. Společenská a ekologická odpovědnost je něco, co je v tomto podnikání inherentně přítomné. Ekonomika houbařů je udržitelné potravinové samozásobitelství, protože se jedná o podnikání, jehož úspěch přímo závisí na prosperitě ekosystému a jejich biologické rozmanitosti. Za druhé, tato ekonomika je tvořena soukromým podnikáním a utvářením obecních statků. Obojí zároveň. Předcházení tragédii obecních statků chrání jak obecní statky, tak soukromý zisk houbařů. Vytváření obecního je přímo podporováno tvorbou soukromého a naopak. Jedná se o praxi, v níž obecní a soukromé nestojí proti sobě, ale navzájem se utvářejí. Houbaření je eh, uskutečnitelnou a prosaditelnou. Praxí. praxí udržitelné potravinové soběstačnosti, protože tvoří sice obecní statky, ale zároveň neomezuje soukromé zájmy těch houbařů. Zahrnuje tržní i netržní praktiky, směnu, sdílení i obdarovávání. A v tomto smyslu se sběr hub vymyká dichotomy kapitalistického vykořišťování i jakoby, ekologického asketismu. A za třetí, jedná se o ekonomiku založenou na spolupráci, která je více než lidská a je založena na vzájemném růstu, růstu výdělku sběračů nebo houbařů a růstu houbových těl. Tenhle druh ekonomiky je konstitutivně více než lidský, neobešel by se bez spolupráce e, s mimo lidskými entitami. A vyhýbá se modernistickému oddělení přírody a společnosti. Houbaření proto navrhujeme pojímat jako podnětnou ekologickou a ekonomickou praxi, která může inspirovat vztah člověka k ostatním bytostem v antropocénu. Jedná se o potravinovou soběstačnost, Jež úspěch přímo závisí na spolupráci člověka s mimolidskými entitami a na prosperitě ekosystému. Tak.